0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. E aí, tchau, cabelo. Mais uma quinta-feira, mais um mini-pod pós-bienal. Pois
1: é... é, cara. Primeiro mini-pod pós-bienal. Fala, Dudu. Beleza, Beleza, cara? E
0: aí, cara? Tranquilão?
1: Muito tranquilo, cara. Muito legal. Pô, foi muito bom, né? Mas vamos começar, cara, por um bagulho que eu quero saber que eu não assisti ainda. Olha o tenho uma boa eu tenho uma boa justificativa, uhum. mas eu não assisti ainda o Papo com o Vilela, cara. Lá na Inteligência Limitada. Foi muito bom, cara. Eu soube que foi, assim, muito tempo. E quem viu, adorou.
0: É, já tem o link tem o link aqui em cima, né? Quem quiser clicar aí, é bem fácil de encontrar. Muitas pessoas assistiram ao vivo. Cara, foi muito maneiro, né? Assim, quatro horas e 40 minutos, praticamente. Caraca. Cara, foi muito foda. Queria agradecer já a todos que acompanharam ao vivo, a galera que tá acompanhando. Eu percebi uma coisa interessante, cara. Na sexta-feira, a galera, em geral, não vê é, ao vivo. Quer dizer, a gente teve muitas pessoas ao vivo mas é menos do que nos outros dias né, porque eu acho que sexta-feira a galera sai coisa do tipo, mas já no fim de semana, a galera acaba assistindo o que ficou de sexta-feira, entendeu sim, sim, então foi interessante que eu até achei que o número de views eh, na hora que acabou nem foi tão grande já recuperou todo no fim de semana uhum. é assim que funciona, né, mas de qualquer maneira a gente teve bastante view e a galera participou muito no chat, lá nos comentários lá. muito maneiro, cara, o papo fluiu é, eu convido todos pra assistirem cara, e deixar rolando enquanto você fazendo alguma coisa, porque... Porque é realmente que...
1: um papo, né, cara? Isso que eu acho legal isso, ali.
0: Isso que eu acho interessante, diferente das outras entrevistas, né? Eu tive lá, eu fui entrevistado pelo Vilela, o, o Solano também já tinha, tinha estado lá, mas quando você tem quatro pessoas na mesa, cara, realmente um papo de bar, entendeu, uhum. cara? Meio que quase como um podcast, menos uma entrevista, mais um podcast <risos> <risos> antigas, assim, né? Sim, sim. Literalmente um papo de bar, inclusive rolou é, pizza lá, pediu pizza, <risos> foi tudo <risos> pra. Legal. Tinha jujuba lá e aquela coisa que ele sempre faz. Uhum. Cara, e foi muito legal. Sabe o que eu achei mais legal do papo, cara? Claro que a gente sempre traz o conteúdo, a gente falou muito de literatura, mas eu achei bacana porque foi muito descontraído o papo, sabe? Uhum. Foi muito engraçado, cara. Ah, e é isso porque... que, é, que é legal, né, cara? Sim, você tinha ali, cara, assim, é, eu e o, e o Leonel que. É, o Leonel, nem que seja mais sério, mas o cara não faz tanta piada. As minhas piadas são em resposta às piadas dos outros. <risos> é muito... E o Solano é meio
1: que um showman, né, legal. cara? o Solano é foda, né, cara? O Solano então, é realmente cara... é um entretener, né,
0: Então, assim, teve, cara, te, teve uma piada lá que eu. Assim, é, Na verdade, é, foi. É, dizem que foi um momento histórico. <risos> porque. <risos> Eu ri um pouco nos Nerdcasts. Assim, costuma... Tinha que citar essa lenda, né? Que eu não, eu não ria tanto. É meio lenda, mas enfim. E aí, cara, ele fez uma Sim, piada. Que lá uma não sei se você chegou a ver se Eu não vi,
1: cara, eu não vi. Eu tava na estrada, Dudu. Por isso que eu pois, não assisti, é, então, cara.
0: É que teve, um, teve até um corte nessa piada, cara, que hum. a gente se escangalhou de rir, cara. Ficou muito engraçado. Então foi um lance muito, vamos dizer assim, dinâmico também, sabe, cara? E divertido. Uhum. É, eu, alguns momentos, a gente é, até, eu até pedi pro Velera, ah, cara, posso fazer uma pergunta aqui pro Lionel? Tal, porque eu fui puxando também, sabe? Ah, então, que legal. Foi muito maneiro. Então, quem não assistiu aí, eu, eu realmente recomendo, assim, até para além da questão literária, para além do conteúdo, quem quiser dar uma relaxada, assistir um confira um bom papo, é só acessar lá, né? O canal do é fácil. Inteligência limitada, coloca, uhum. Bota o 3 limitados os nossos nomes lá no, no YouTube, no Google, vocês vão encontrar. Então fica aí. A... E quero depois sair que Legal, o seu...
1: eu, vou, eu vou assistir, cara. Eu vou assistir essa semana. Eu tô de férias, né, cara? Então, Sim. Tô, tô mais tranquilo. Muito então, bom, tchau legal. E aí, aí
0: é o seguinte, no sábado, né?
1: Aí foi a Bienal, né? Mano?
0: Nós nos encontramos na Bienal. Cara, foi muito maneiro. Assim, uma energia muito boa. Fala antes de você que eu já falei, o que, que você achou da Bienal lá? Cara, Tô... eu gostei
1: Tô... muito da Bienal, embora tenha tido alguns, alguns percalços, né, cara? Uh -huh. Porque tava muito lotada, cara. Muito, muito lotado.
0: Pois é, aconteceu uma parada nessa Bienal, cara, que foi inédita em todas as Bienais de todos os, os estados, né? No caso, Rio São Paulo hum. que são as maiores, né? Aconteceu uma parada simplesmente bizarra, cara. A, a... Bienal lotou, especialmente no sábado e foi curioso, porque no domingo não estava tão cheio, olha só que estranho, cara Bizarro. talvez porque sábado era feriado foi feriado também, juntou por algum motivo, é, a Bienal lotou tanto, que eles tiveram que parar a venda de ingresso, isso, a gente, isso nunca aconteceu, Bizarro. e a gente jamais esperava que isso fosse acontecer, porque Sim. inclusive a gente falou, é, né, já abriu o ingresso e tal, e a gente até falou aqui antes mas também sempre vende na hora, galera não existe Exato, né, é. negócio de parar de vender e eles realmente pararam de vender, é, ingresso né? E, e cara, assim eu não entrei na área da Bienal lá, mas o pessoal falou que estava assim, de não conseguir se mover nos corredores. Dudu, sabe? eu
1: não entrei em nenhum stand, cara, grande assim, né das, das uh -huh. editoras grandes, eu não entrei em nenhum não consegui uh -huh. entrar em nenhum stand Sim, não, viu, tanto cara. é que eu não comprei nada nessa Bienal
0: Pois é, então, é, 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 disseram inclusive que foi a Bienal mais movimentada mas que teve menos é, arrecadação, né, porque a galera simplesmente não conseguia acessar o caixa. É isso é, isso, é isso é exatamente. Então assim, é, enfim mas acho que isso aí, talvez todo mundo diz lá que isso aconteceu por causa da demanda reprimida uhum. da galera que ficou travada na, na pandemia, né? A galera agora quer sair, quer Exato. realmente se encontrar, quer participar de eventos presenciais, tudo isso a gente entende, normal. Mas, enfim, foi uma situação realmente é, é, é diferente, né, cara? Uhum. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero agradecer a todos que compareceram, quero dizer que foi espetacular, a gente, como sempre, né, Tiago, a gente fez tudo pra... Aten... Fez tudo, não, a gente atendeu, primeiro teve Sim. a palestra, a palestra uhum. foi muito maneira, a, o auditório lotou lá, a depois a gente atendeu todo mundo até o final como a gente sempre faz, inclusive a galera que não tinha senha que chegou sim, depois. Sim. Né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente aí eu até coloquei lá no, no nosso subgrupo, né? Que no caso uhum. é, eu perguntei lá porque, aliás, isso foi excelente porque é, é, não, não menospreze esses subgrupos. Que é o seguinte, quando a gente quando eu abro um, faço um post no nosso canal do Telegram e abro os comentários, esses comentários se tornam uma espécie de grupo do Telegram, né? Acho que a galera uhum. talvez já tenha entendido como funciona, né? E aí o que acontece é, ali a galera foi se comunicando então, cara, foi incrível que ali o pessoal foi um ajudando o outro, né, porque tava uhum. difícil de encontrar a sala, né, por causa do caos é, assim, teve muita desinformação, Sim. eu já conversei, já conversei isso com a editora, a editora é, entendeu, mas também, assim, conversei com leitores, né, que falaram que não foi a galera da editora que também teve uma galera que... Da
1: Bienal a galera
0: da Bienal não sabia
1: como explicar do... É, eu, galera... eu tava numa fila lá embaixo, pra chegar na tua palestra cara, e cara, eu tava lá e tava chegando duas horas e não vendo movimento nenhum, né? Uhum. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Uhum. Aí passou alguém e tinha uma galera lá embaixo. Sim. E aí questionaram alguém da... Não, não é aqui. Uhum. Alguém que tava descendo a escada. Aí fala não sei o quê, Eduardo. Não, não é aqui. Cara, a galera começou a pirar, né? Não sabia ninguém, Sim. sabia onde era. Aí Sim. eu acho que alguém... Falou, ó, quando na saída perguntaram onde é tal lugar, aí uma moça da Bienal que tava ali falou, ó, é lá em cima vocês precisam sair da Bienal, pegar uma uhum. escada ou Sim. elevador, primeiro andar. Sim. E aí que foi o pessoal conseguiu chegar. É,
0: até, por, até porque mesmo que a galera da editora tivesse informação, pro cara voltar pro centro da editora era uma não, jornada. Era uma cara. loucura, exato, exato. Entendeu? Então, assim, então foi uma confusão. Uhum. É, embora eu não tenha desculpa de nada, a gente sempre, né, pede desculpas, né, cara, porque a gente sempre faz o possível, né, cara. E, assim, pro auditório, né, cara, pra, pra palestra a assim, senha se esgotaram, parece que foi é, é, eu falei que ia começar a distribuir 10 horas, né, que era quando abrir a Bienal, uhum. só que a galera que chegou 10 horas não conseguiu os ingressos porque tinha gente até desde as 6 da manhã lá é, então, assim, bizarro. tipo, é até interessante porque a gente, passando na, na entrada da Bienal, né, curioso como é que a Bienal tem, assim, uma... eu não vou dizer... isso não é nem bom nem ruim, é assim, interessante como é que a Bienal tem, assim, um clima de show de rock and roll, né, uhum. uma coisa assim, meio de, né, de euforia, todo mundo realmente... Uma mar de gente, do... É um mar de gente a mesmo. A minha esposa falava, naquela...
1: cara, olha, é, parece um mar, cara, confluindo, sabe? Vários rios confluindo para o mesmo pro espaço. E Exato. a energia
0: é essa, né? É interessante, é uhum. curioso até, vamos dizer assim, né? É, assim, é, como é que a energia de quem, é, de uma, uma sessão de autógrafo numa livraria, uma livraria é uma, uhum. e a energia de uma Bienal outra, sim, né? As pessoas sim. vêm é, meio que com aquele clima de tá chegando num show de rock, uma coisa assim, né? Uhum. Interessante, um pouco diferente. Mas, enfim. E aí a galera do grupo lá, né? Do subgrupo lá que abriu. Cara, o pessoal maravilhoso, cara. os cara, Teve um cara que fez um vídeo, cara, pra explicar onde como é que chegava lá. E a galera uhum. descobriu a partir do subgrupo. Por isso que é tão importante. Bom, o que eu tô falando aqui, né? Galera que tá escutando pelo Telegram, talvez pelos agregadores. Quem tá escutando pelos agregadores, entre no nosso canal do Telegram, cara. Como é que é importante você tá aqui, exato né, cara? cara, valeu assim, valeu muito a pena. é uma comunicação
1: direta, né? Entre a galera sim, mesmo. Cara, na hora como, é tu não se podia estar tá vendo, né? né cara? Exato, tu não podia como tá vendo, porque tu tava ali no palestra, tu não dava para tu dar atenção para isso. Sim, Mas sim. a galera ali da confraria tava se ajudando, cara. Sim. Isso foi muito legal mesmo.
0: Exatamente. Então assim. E aí, beleza? É, é claro que então a gente teve é, assim, a, galera, a gente atendeu a primeira galera que pegou as senhas, tava tava lá no, no, no auditório. Depois eu atendi, eu prometi fiz, e fiz e fique bem claro que eu sempre faço isso, sempre vou atender a todos até o final, né? Uhum. Mas eu também teve te muita gente tá que nem ficou chateada. Quer dizer, ficou chateada, mas não, assim, é, por mim, necessariamente. Que os caras falaram, não, eu acabei que eu fui embora. Porque, realmente, era muita gente, entendeu, cara? Então, teve uma galera que desistiu. Eu entendo. Em breve, vou voltar a São Paulo aí. Sim. Mas, é, então, colaram todos esses problemas aí na Bienal. Né, cara? Eu acho que é um que foi uma, uma questão aí generalizada, mas é, eu anotei todas as reclamações, passei pra editora, que eu não sei se, se vai, é, enfim, é, é, passar para Bienal e tal, né, cara. De qualquer maneira, Tiago, eu quero fazer aqui um, é, é, assim, não, não quero ser antiético de apontar o dedo para ninguém, mas acho que é importante a gente fazer essa, essa esse, esse, não vou dizer assim, não é bem uma reclamação, mas um, um, um alerta, né, cara. E sabe que eu sou o último cara, Thiago, que me conhece há anos, né. Eu não faço mimimi, eu não fico de vitimismo, acho isso não leva a nada. Uhum. Mas é, é importante a gente colocar, cara, porque assim, porra, é, não só eu, como outros autores também. Né, cara, a gente. Eu, por exemplo, tô na Bienal, cara, a primeira Bienal que eu participei foi de 2010, cara. Uhum. E a gente, pô, me lembro que tava com o Jovem Nerd, a gente levou o público pra caramba. E repetidas vezes, né, todos os anos, tanto no Rio quanto em São Paulo, cara, a gente faz os meus eventos. Né? Não vou dizer meus, porque gente faço com os outros. Então, outras pessoas, né, por exemplo, já fiz uhum. com o Bianco, né, já fiz com né, o Leonel, o próprio Solano em outras ocasiões, e por aí, por aí vai. Os nossos eventos, cara, são sempre lotados, são sempre uhum. cheios de gente, uma galera do bem pra caralho, que não arruma confusão. Cara, a gente chama é, é, muito público pra Bienal, cara, e, e os caras é, não conseguem valorizar isso, cara, sabe? Tipo, pô, por, que, que, por que, que eles não colocaram é, um horário, um lugar dentro da Bienal, um lugar bom no horário bom, né, uhum. cara? Assim, é isso que eu...
1: É, é bizarro, falando. né, cara? É bizarro
0: Sim, mesmo, não dá pra entender. Sim, cara, parece que existe um certo desprezo, cara, sabe? Eu tô falando aqui, eu não tô falando isso... Deixar bem claro aqui, não tô falando isso por estrelismo, porque não é por mim, é pelos leitores, claro. Cara, tá entendendo, claro. claro. Para facilitar a vida deles, para criar uma boa experiência, porque se o cara vai no evento, no teu evento, tô falando do evento da Bienal, no teu evento, cara, e tem uma experiência ruim, ele não volta. O cara fica, pô, foi na Bienal, foi uma merda. Tem gente que falou aqui, foi um traumático, entendeu? Aqui no, no canal. Os caras estão certos, então por quê, cara? Não, Sabe e o bagulho, né?
1: Dudu, que é o seguinte, tu vê isso, isso é o bagulho que eu vejo. Cara. O teu público, o pessoal que estaria ali, dificilmente vai colocar essa culpa dessas, dessas coisas em você. Uhum. Porque vê que você fica até a última pessoa, você atende todo sim, mundo com um sim, sorriso sim. no rosto, você sabe? Então, assim, e, e lógico que esse não é um problema que foi você que causou. Sim. Eu acho que a Bienal tinha que botar essa mão na consciência, de verdade, assim. E uhum. ver, cara, a quantidade de gente que uhum. vocês movimentam. E, porra, por que que não.
0: Pagando ingresso, tá, né? Tá bem com... Entrando, pagando
1: ingresso, exatamente.
0: Comprando livros,
1: Comprando né, livros, favorecendo as editoras que estão ali, pagando seu espaço, cara, sim, velho, sim. eu tenho certeza que se fosse naquela arena que tava lá, cara, sim, ia estar tá lotada a arena, cara. Agora, porra, sim. não dá. Um, Pô, foi uma coisa que eu acho que o Solano falou pra mim. Cara, um, um auditório de 150 lugares é muito pouco pro sim. público que vocês levam.
0: Sim. Então, muita
1: sim. gente ficou sem senha. E eu entendo sim. a frustração da galera, sabe? Eu entendo, sim. porque, porra, tu tá ali em São Paulo, tu quer ver, tu quer ver o Eduardo o Solano juntos com o Caldela, sabe? porra, não conseguiram.
0: Sim, não. Todo ano tem, assim, tipo, um ou dois artistas estourados, como, por exemplo, sei lá, teve um ano que foi dos youtubers, uhum. é, teve, às vezes, teve uma, uma atração internacional, beleza. Tem essa galera, que tem uma galera que até leva mais... É, mais público que a gente. Só que esses caras, isso que eu quero deixar bem claro, esses caras, eles, é, muitas vezes, vão, é, vêm e vão. Uhum. Não tem nada contra, não estou falando contra é, escritor, youtuber, não é isso. Mas os caras são um sucesso naquele ano, entendeu? Tá Exato. É isso que eu tô falando. Cara, a gente, tá repetida, todos os anos a gente tá lá, uhum. fazendo o melhor que a gente pode, a gente divulga pra caralho nas redes, cara. Exato. Sabe? A gente faz, Propaganda da Bienal, a gente. Pô, cara, os caras é, todo ano colocam num lugar merda, cara. Ou num. o horário ruim. No, ou no horário ruim, eu não valorizo, entendeu? Pô, cara, então eu queria deixar aqui registrado isso, com todo o respeito que eu tenho à Bienal, aos profissionais, aí serve pra Bienal do Rio de São Paulo também, especialmente de São Paulo, eu não tô querendo ser antiético, não tô querendo comprar briga. Tiago, também você também me conhece antes. É, claro. Sabe que eu fujo da polêmica, eu fujo uhum. da briga, eu detesto essas coisas, cara. Eu tô falando aqui, eu só fui obrigado a falar porque não é por mim, cara, é por leitores, uhum. cara, pra ter uma experiência boa pros leitores. Então, eu queria realmente pedir, né, se alguém estiver ouvindo aí, que, cara, considere isso, cara, próximo ano, porra, de repente consegue um horário, ou no sábado, ou no domingo, no um horário, de, tipo, três horas, sabe? Uhum. É, ou fim de, fim de semana, que é quando a galera pode ir, é, nesse horário, tipo, não muito tarde, porque também se for cinco e pouco o nego não consegue autografar depois, entendeu? Mas duas, três horas, cara, porra, é, não é tão difícil assim, entendeu, cara? Então é... Não, é, então,
1: é, e é uma coisa que é importante, porque o autógrafo, né, importante também, né? Do isso. Sim. é uma coisa que vocês ficarem até o último. Sim, sim. É uma coisa que tem que se considerar, cara. Porque, ó, a palestra começou às duas. Acabou 3h45. Vocês começaram a assinar ali 3h50. Sim. Vai. Pra cara, vocês ficando assinando até que horas? Velho? Até seis e pouco, quase sete horas. Uhum. Não, acho que se mais. Não me engano. Acho que é até mais. mais. É, se bobeia que é mais. mais. Porque eu lembro que eu fiquei esperando, cara, vocês. Até eu fui pro shopping, cara. Porque eu falei, cara, eu não aguento mais esperar aqui que eu tô sentado ali. Eu falei, vamos lá. Eu fui com a minha esposa pro shopping, fui tomar um café ah, lá. Tava mais tinha, tranquilo.
0: E tinha muito mais gente. A questão tinha. é que a galera é, ou desistiu, uhum. né? Ou não conseguiu acessar o local lá, assim, é, tipo, Tinha segurança,
1: então... Dudu. Isso eu, eu, eu vivi isso. Tinha segurança lá embaixo que só deixava subir quem tava com a pulseira. Teve alunos da, minha, da turma do meu curso que subiram, mas tiveram que discutir com essa com esse segurança. Porque eles estavam sem a pulseirinha, eles tiveram que discutir e subiram. Tanto que eles eram os últimos da fila, coitados.
0: Tiago, então assim, até agradecer a galera da... a galera dos das... seus alunos, né Tiago, que foram lá, Sim. da galera do primeiro ato foi o Rafael Duke e a Jana Cruz, né uhum. a Jana Cruz eu só... O, o Duke eu até já tinha encontrado com ele antes, né no, no, lá no Quando Moca Plata Shopping cara, eu achei engraçado que eu não conhecia a cara dele né, porque ele <risos> é de máscara agora eu tava sem máscara, falei, porra não me reconheceu, como é que eu te reconhecer, cara? Isso... <risos> Sabe? e a Jana Cruz, ela tava atrasada e eu acabei na, na entrada, eu não, nem assim nem nada, só, nem tirei a eu tirei foto, só dei um abraço nela e já entrei. E da turma nova, é, o Victor Danco, né? Isso. E o Matheus Pontes, não é isso?
1: Exatamente. Estavam lá,
0: me entregaram, é,
1: acho que foi Eles do... que foram os últimos, cara, a, a subir. Sim,
0: exatamente. Então quero agradecer vocês aí, todos que estiveram presentes lá, eu sei que tem muita gente de São Paulo, quero deixar já registrado aí que em breve, tá? vou voltar a São Paulo. E aproveitando, Tiago, esse recado aqui, é nossa, acho hum. que talvez a gente tenha esteja fazendo a maior abertura de todos os, os mini pods, <risos> mas que é necessário. Mas né? foi
1: necessário, foi necessário.
0: É o nosso o nosso recado aqui da é, o grande recado aqui da desse mini pod aqui. Inclusive o link vai estar aqui embaixo. É que o meu próximo evento próximo evento então vai ser em Ribeirão Preto, cara. Opa. A isso, na Travessa do Ribeirão Shopping no dia 25 de agosto, às 19 horas, vai acontecer vai ser o seguinte, eu vou estar na cidade já para um evento fechado em escolas e tal, e uhum. aí quando eu fui convidado para esse evento, eu perguntei, vem cá, esse evento ele é aberto, como é que é? Ou é fechado? Não, é fechado pra escola tal, etc. Eu falei, tá, então vou aproveitar que eu tô na cidade para fazer um evento Alguma em livraria, gostaria, né, cara? Claro. É, Porque o Ribeirão Preto é uma das maiores cidades aí de, do interior de São uhum. Paulo, né, cara, é uma cidade grande e tal. Na verdade, isso tá nada a ver, porque eu já tive, inclusive, em cidades pequeníssimas, né, no uhum. interior, mas enfim, eu achei que poderia ser uma boa oportunidade. Então, é, o link tá aqui embaixo. Eu vou até pedir pra galera aí que, porra, que seja de Ribeirão Preto pra convidar os amigos, cara. Vai ser muito maneiro. Então, vai ser na Travessa do Ribeirão Shopping no dia 25 de agosto, às 19 horas. Eu ainda vou perturbar muito a galera. É aquela coisa que a gente sempre faz, já. A gente aqui perturba até o final. Mas então, eu já quero convidar a galera aí. Eu não sei quais cidades ali do. São... Eu sei que, tem uma... sei que tem um cara de Franca, que é mais ou menos. Próximo, próximo ali, que também hum. que vai, né? dar mais uma hora de viagem e tal. Hum. Ele vai lá. É... Então, já quero convidar a galera, fica aqui esse, esse recado, esse link, esse convite pra vocês.
1: Beleza, Thiago? Show de bola, Dudu.
0: Que é? Temos mais, mais, mais recados ainda, cara. O que mais temos aí, cara?
1: o Dudu, e o Careu Santos Guerreiro Ventos
0: do Norte. Sim, então vamos deixar claro mais uma coisa aqui: que a galera perguntou, na verdade, lá na, na Bienal, que tava o box vendendo, né? O box do. Ah, da Tetralogia, o... pode crer da tetralogia, então é o seguinte é... Tanto o Box da Tetralogia quanto o Santo Guerreiro, está em breve, né? A Tetralogia já deve estar logo, logo, já deve entrar em, em, em venda, tanto nas livrarias físicas quanto virtuais, e, e o Santo Guerreiro sai em outubro, a pré-venda deve ser em setembro. Mas eu só quero dizer o seguinte: no próximo mini pod eu vou ter mais informações, só para uhum. deixar a galera ligada, porque eu vou ter uma reunião com a editora para ver datas e tudo. Então, só para quem. Porque teve muita gente que perguntou, tem muita gente que está perguntando do Vênus do Nosso, mas tem muita gente que viu as imagens dos boxes na né, tá perguntando quando é que vai sair. Galera do hum. que não foi na Bienal, né? Então fica aí. Eu já deixa a ver lá. Estão
1: lindos mesmo, viu, cara? Eu vi Sim. lá. Caraca, estão maravilhosos, Dudu.
0: Eu te falei, né, cara?
1: Porra, tá lindo demais.
0: Tiago, agora com você. E então, é O nosso projeto aí. Fala
1: exatamente. O mini pode contos. Então, Dudu, é isso mesmo, cara. O nosso projeto tá avançando, né? A gente vai, vai dar ainda mais, mais detalhes em, em breve. Uhum. A gente vai fazer um áudio do assunto. Sim. Mas, assim, muita gente, Dudu, já veio me perguntar lá na Bienal. Muita eu gente. Algumas cara. pessoas vieram me é perguntar mesmo? sobre como é que vai funcionar e tal. Eu falei, eu cara, não segura. Não. É, eu não cheguei a falar pra tu. Eu falei, cara, eu falei, segura que a gente está ainda preparando as arestas, está parando direitinho tá, tal, deixando redondinho para lançar esse, esse produto. Cara, acho que ser uma coisa muito legal, Dudu. Assim, eu tenho certeza que muita gente
0: está empolgado já em participar. Sim, só retomando aqui brevemente, que a gente já falou no outro mini né, cara? Vai ser um projeto que a gente vai analisar os contos da galera, não vai poder ser muito grande. Cada uhum. conto vai ter uma análise ali de 15 minutos e tal. A gente vai conversar, fazer uma análise de que... isso tudo num podcast, né? Que é um mini pod uhum. contos, né? Que é um, é um mini pod, nada de um. É um spin-off. É um, um, um podcast, talvez até fique maior do que o, do que o nosso uhum. mini pod, então talvez dê uma hora por Então, quase como um, um podcast. E mas o mais grande lance é a divulgação, né? Que o cara vai ter, uhum. né? Porque Exatamente. Esse, esse mini pod contos, ele não vamos publicar só aqui no Telegram, que já seria excelente. A vai publicar como, como o Minipod, né, que hoje em dia eu entro em todos os agregadores, entra no meu site, é, galera que quiser é, usar depois, né, isso para mandar para uma editora, ou, uhum. ou até mesmo é, quando, quem faz catarse, né, pode ir. E se vocês quiserem também, dependendo do mediante a autorização, o próprio conto vai estar no post. Então, cara, é uma baita de uma divulgação para vocês. Eu acho
1: muito bom, é? cara. Eu acho que assim, e essa só essa parada de você vai pegar um exemplo do que a gente já falou também, que não, não necessariamente seja um conto. Pode ser você escreveu um livro, você Sim. faz um resumo desse livro, você faz uma sinopse maior, mais estendida, de umas duas mil palavras... Uhum. A gente vai fazer a leitura e vai, falar, vai fazer a, a, a nossa análise disso. Sim. Você pode pegar, você vai fazer uma autopublicação, colocar esse áudio no teu catarse, sim. entendeu? Porra, cara, já é, um, já é um... Então, tu vai mostrar para uma editora, tu manda esse arquivo para editora também. Sim, pra estudar sim. estudar pouco. O que o Eduardo expor e o Tiago Cabelo falaram do meu, con... do, do meu livro, do meu conto, desse, sim. Desse... E, sim. E a vantagem de deixar texto ali para galera ler, porra, cara, tu pode alcançar um público absurdo, né, Dudu? Vamos combinar. Sim. Que, pô, só nas tuas redes sociais, cara, quantos tem, cara?
0: Sim. Não, eu também vou divulgar sempre. Assim, como eu divulgo o Minipod, uhum. eu sempre divulgo o Minipod. Sai o Minipod Eu já divulgo no Instagram, no meu Twitter, no uhum. meu Facebook. E divulgo de geral. É o que eu vou fazer também com o Minipod Conf. Então, assim, só pra galera já ficar avisada que acho que vai ser bacana. Vai Beleza, tchau. Beleza, a gente amigo. fala melhor depois. Show, vamos pros
1: e-mails então, que a gente já falou vamos bastante, dar, cara. cara, hoje. Vamos dar. O é. primeiro e-mail de hoje é do Cipriano. Ele fala assim: "Boa noite, Dudu. Estou vendo nesse exato momento o restante da conversa sua no inteligência limitada. O Afonso Solano, que me desculpe, mas você foi foda, não só por causa dos assuntos que você levanta, mas porque questionava o Leonel para desenvolver a história dele. E isso, para mim, foi de uma humildade sem igual. Se antes eu já te admirava, agora minha admiração pela sua pessoa só aumentou. Virei mais ainda seu fã.
0: Abraços! <risos> Cipriano, estamos com uma lista aí de e-mails dele ali, <risos> que escreve sempre pra gente. Cara, eu primeiro queria agradecer né, é, as palavras dele. Também queria defender o Solano, cara. Eu queria dizer assim, defender não, eu sei que ele não fez por mal, ele claro, fez com maior carinho, né? né? Mas assim, cara, se não fosse o Solano, ninguém teria ido no Inteligência Limitada, entendeu? Então foi o Solano <risos> que é, me apresentou o Vilela, o Solano que insistiu pra que eu fosse. Se né? Porque eu nunca, sempre quis ir, né? Assim, ele que me apresentou o Vilela <risos> e também é, e a gente foi trazendo o Leonardo também, né? Então, assim, ele, ele que foi o cara que fez esse meio de campo. Então, assim, uhum. tem a sua parcela também. É,
1: na verdade, também. o que eu entendo aqui, Dudu, é que tu devia estar tá puxando mais pro Leonel. O que é, fazia mais lógica, porque o não já tinha ido, tu já tinha Sim. ido. Então, Sim. assim, o único que não tinha ido ali era o Leonel. Então, ele, lógico, que tinha que falar mais a história dele e tal, né? Sim. Eu não assisti, hein? Só pra... pra eu tô supondo aqui, tô Sim, conjecturando.
0: Não é, não, é isso, claro. A gente, obviamente, é, Teve muita gente que falou isso nos comentários, Thiago. Mas, é... Até, até o próprio Solano que no episódio numa uma hora lá, ele fala justamente sobre isso, cara, ele fala dessa importância da gente, cara é, não tem o menor sentido você ter um sucesso e, e, e só querer aquilo pra você, entendeu Exato. e aí ele começou a falar isso e aí é, ele achou ele, é, o, o Leonel complementou, o o complementou uma coisa muito interessante, até usando uma palavra que eu não, não, é que eu não conhecia, mas gente tava ligado que é, é importante quando existe uma cena, ele usou essa palavra uma cena hum. acontecendo Entendeu, cara? Então, se você tiver uma cena, por exemplo, de literatura fantástica, no caso ali que a gente tá falando sobre isso, né? Vai ser muito mais fácil você mesmo lançar os seus próximos livros, cara, Com sabe? Certeza. Porque Que se você for um cara único na, uhum. na população, entendeu? Não, cara, não faz sentido você ter essa coisa. É, é muito bom você, você poder compartilhar, enfim, chamar os seus amigos, ou pessoas que, claro, pessoas que você é, confia também e acha, uhum. que, acha que são. Ele, então, eu sou Lano, e o momento do podcast, que eu não lembro qual foi aqui, talvez tenha até esse corte, não sei, ele fala exatamente. Exatamente isso, cara. Que é uma coisa de humildade, com certeza, mas também é, é consciência de que você não consegue existir sem, sem existir uma cena uhum. pra aquilo né? entendeu? Claro. Então, é, eu só queria deixar isso registrado aí e agradecer pela, pela audiência do nosso querido Cipriano aí. Nós muito temos aqui legal. um milhão de e-mails dele pra ler. <risos> Fala aí, <tchau. risos>
1: Boa. Não, cara, muito legal. Só isso mesmo, assim, porque acho que, cara, eu, isso da cena eu concordo muito. Porque isso fortalece, né? Isso sedimenta a, a literatura que vocês fazem, que então, que vai tá agregando claro. mais gente ali. Na verdade, ali, pô, o, o, o Vilela também tá com o livro dele, né, cara? Não lançou Sim, ainda, mas tá, tá trabalhando bastante no livro dele e tal. Então, assim, ali, cara, já é um, os quatro autores que, porra, estão criando essa cena, estão dentro, estão inseridos nisso. E, pô, hum. é muito importante. Eu acho que, pô, esse negócio do apoio mútuo, cara, eu acho que todo mundo sobe, né? Assim, Sim. isso faz todo mundo jogar pra cima, cara.
0: Exatamente. Muito bom.
1: Beleza. Próximo e-mail, Dudu. Carol Engel. Vamos lá. Fala assim, oi Tiago e Eduardo, que grata surpresa ouvir a leitura do meu e-mail no Minipod do dia 16 de julho, mas preciso me corrigir. No e-mail eu escrevi que o Eduardo fala de maneira não muito animada sobre autopublicação. Na realidade, eu me referia à autopublicação por intermédio de editora, que como já foi dito, precisa de cuidado na seleção do parceiro. Com relação à dúvida que surgiu sobre a questão de um livro produzido por uma editora ser ou não autopublicação, vou dar minha opinião, com zero intenção de ser a dona da verdade e olhando do ponto de vista da minha empresa, que foge dos padrões tradicionais do mercado. O autor independente nos contrata para produzir seu livro, mas, como editora, fazemos uma avaliação prévia para ter certeza de que a obra está de acordo com os nossos valores. Cuidamos de todo o processo editorial até a conclusão do projeto, que irá para a gráfica. O autor participa de todas as etapas. Após o fechamento do arquivo do livro, o orientamos sobre as formas de comercialização, física ou digital. Não há cessão de direitos em favor da editora. O autor continua independente para definir como prefere comercializar sua obra. E se... No futuro, surgir um interesse por parte de uma editora tradicional, ele está livre para negociar com ela. Por isso, eu considero uma autopublicação feita por um autor independente, com o auxílio de uma editora. Ao meu ver, atualmente a maior força de divulgação de um livro é justamente o autor. Em se tratando de autores novos, essa influência é ainda maior. Acho injusto o autor ter um ganho de 10% sobre cada exemplar, quando o trabalho de divulgação é todo dele. Curiosidade sobre autopublicação. Alguns autores muito importantes de nossa literatura se autopublicaram. Mário de Andrade financiou os 800 exemplares da primeira edição de Macunaíma. Alguns foram para as livrarias, mas o autor fez uma força de divulgação enviando o um livro para a Amigos, conhecidos e jornalistas. Quando José de Alencar decidiu que Iracema deveria virar livro, ele próprio cuidou para que seu projeto se concretizasse. Em 1865, publicou a obra de forma independente. Desculpem, o e-mail ficou gigantesco. Beijos, Carol. E Excelente,
0: Thiago. Depois eu quero ver a tua opinião, que eu acho que a tua opinião vai ser melhor do que a minha nesse particular aí. Cara, eu, eu não sei exatamente qual é a definição aí, né? Eu assim, teria que procurar até no dicionário. Eu sempre entendi a editora como justamente a parte, talvez, mais importante de uma editora. Eu posso estar errado, realmente, tô, é o que eu penso assim. Mas justamente era publicar o seu livro né? Uhum. Pelo que eu entendo, assim, né? Eu teria que procurar, como eu disse, até um dicionário pra ter certeza, né? É, me parece que o que ela faz aí, eu, entendi, eu entenderia, de novo, assim como ela falou, sem que é o dono da verdade, eu entenderia, eu entenderia como uma espécie de consultoria literária, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Mas, enfim, depois eu quero ver a tua opinião e não sei se eu tô certo nem errado. É, dessa parte, e a gente já falou bastante sobre isso, né, cara? Do autor divulgar o próprio livro. Cara, sem soluções, dúvidas, isso é importante é, por várias razões, né, cara? É, assim eu, eu ah, antes eu quero é o seguinte, que o mais importante é o autor escrever um bom livro. Eu acho que uhum. o conteúdo é o mais importante, né? Depois da divulgação, é claro que o autor ele é a melhor pessoa para divulgar o livro dele porque ele é apaixonado por aquele produto. Exato. É o mais interessado
1: ele... também, né? E
0: o mais interessado e o que mais conhece. Exato. Então, é claro, né? Eu, pelo menos posso falar por mim. Quando eu falo nos meus livros, eu falo com um genuíno amor, aquele que eu... Uhum. É um filho que você é, Exato. gestou, às vezes, por anos e pariu. Então, uhum. <risos> entendeu? É, é claro que você vai falar com amor, né, sobre aquele trabalho. Então, é, concordo com o que ela falou. Achei interessante as curiosidades aí, né, do Makunaí, Memória de Andrade, Irassema. Assim como muitos outros devem deve ter acontecido isso, acho que isso é meio que normal. Mas eu quero saber de você, Tiago, que inclusive trabalha em editora, qual é a definição de editora verdadeiramente? Será que a gente pode considerar? Na verdade, isso era, era uma dúvida que você tava, inclusive, procurando se informar, né, cara? Uhum. Essa coisa de publicação independente para editora. É estranho a gente ouvir falar, né? Cara? É,
1: então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho... Aqui, eu fiquei com algumas dúvidas ainda nesse meio. Porque a gente tem que separar dois conceitos: que é independente, tá? De autopublicação. É, Sim. Assim uhum. como tem gravadoras independentes, que aí quando você fala independente é que tá meio que fora daquele mercado, fora do grande mercado, né? É é exato, é. Aí é uma editora independente. É, eu entendo que no caso aqui que ela coloca, que é a editora que ela trabalha, que é porque assim, uma coisa que eu não entendi pelo que me pareceu, ela faz todo o trabalho, participa de todas as etapas, tal até o fechamento do arquivo. E aí, uhum. depois disso, o arquivo vai pra gráfica. Sim. Tá? Esse seria o, o, o certo. Eu não sei se ela também leva pra gráfica. Ou se ela negocia a gráfica pro autor. Eu não sei. Se ela só fechar o arquivo, dá na mão do autor e o autor vai pra gráfica, aí, cara, realmente, ela só prestou uma consultoria. Aí eu não chamaria de editora. Entendeu? Eu chamaria de ser, prestou serviços... Uhum. Editoriais. É, editoriais. Uhum. Mas não necessariamente uma editora. Uma editora é aquilo que vai lá, ele imprime e bota o selo dela. Sim. importante é o que, o que a Carol poderia até mandar outro e-mail pra gente. Os livros que os autores independentes procuram a sua editora ele vem com o selo da sua editora? Porque uhum. se ele vier, aí é uma editora. Ela publicou o livro. Uhum. Entendeu? Ela, tá, ela colocou o selo dela ali. Entendeu? Sim. E o autor, ele meio que deixa de ser de autopublicação. Uhum. Porque ele tem o selo Perfeito. de uma editora. Não é dele o livro. Ah, uhum. tudo bem. Os direitos continuam com o autor. Beleza, isso é contratual. Uhum. Isso é outra coisa. Mas quem pegar o livro e ler não uhum. tem conhecimento do contrato. O que ele vai ver é o selo da editora. Uhum. Entendeu? Entendi. Ele tá vendo ali a logo da tua editora ali. Uhum. Então, não é mais independente. Independente pode ser mas não é mais autopublicação. Por mais que ele tenha a bancada, publicação e tal, não é mais autopublicação. Não foi o autor que foi lá e se autopublicou. Uhum. Ele tem um ser, ele tem alguém por trás dele. Isso eu acho que é a grande diferença, Dudu. Quando a gente procura Sim. as grandes editoras, você está em busca, o autor está em busca, ele está dentro de uma editora, no teu caso, tá? Tu tá na Verus, que é da Record. Tu já tem, vai, se eu sou um cara desavisado, eu não te conheço, eu entro numa livraria, vou pegar o teu livro, vai estar tá ali o, o selo da, da Veros, eu vou falar, porra, da Record, com certeza, passou por uma, é sério, é um autor sério, porque passou por um filtro pra uhum. ser lançado pela Record. Sim. Entendeu? Não é qualquer um que vai ser lançado. Então, já teve um filtro e ele já vai com mais confiança do que ter uma editora qualquer que eu não sei quem é. Uhum. Então, eu nunca ouvi falar quem foi que fez essa editora, qual, que, quais outros livros que essa editora lançou, qual é o padrão de qualidade dessa editora. Uhum. Entendeu? Acho que é isso que pesa mais. Então, Sim. eu não sei. Eu continuo na dúvida, Carol. Você me desculpa, mas eu, eu ainda não entendi qual a diferença, de fato. Do, porque, assim, o que eu penso de autopublicação uhum. é eu escrevo um livro, eu não Procura uma editora. Eu posso até procurar alguém para me ajudar a fazer uma leitura crítica, fazer a diagramação, a capa, é, tirar o ISBN, fechar o diagramar, fechar o arquivo, tá beleza. Pegando aqui, pego isso, vou até a gráfica, vou cotar com várias gráficas, vou negociar, barganhar, tal, vou chegar ao melhor custo-benefício em gráfica para mim. Vou imprimir esses livros, esses livros vão para minha casa, eu autor, hein? Vão para minha casa, eu vou fazer a a distribuição desse livro, ou a venda direta, ou mandar pras livrarias, fazer contato com livraria e tal, como o Vianco fez lá no começo. Uhum. Aquilo foi autopublicação. Ele pegou o dinheiro dele e botou no livro dele, cara. E Sim. foi distribuir livraria por livraria, sabe? Uhum. Então, é isso aí, autopublicação. Agora, se você tem todo o apoio de uma editora, eu acho que já não deixa de ser autopublicação, né? Uhum. É Pelo menos Perfect. da maneira que eu vejo, tá? Pô,
0: eu entendi perfeitamente o que você falou, Tiago. Eu acho que você explicou bem aí. E fica aí, né, o convite pra Carol pra ela... É. Re retrucar a gente aí, que a gente uhum. quer, a gente continuará continuaremos nessa jornada pra entender <risos> como é que funciona o trabalho dela
1: claro, não, eu acho muito legal assim esse, e por mais que seja só não, não, parte de ninguém tá desse, criticando serviço, nada aqui é, que seja parte do serviço e tal, beleza, o que eu fico meio assim, que a gente sempre bate muito aqui né Dudu, o fato de pagar para publicar existe muitas editoras que abrem, é, existe até gráficas que abrem editoras e lançam esses editais pra galera colocar o conto uhum. e aí cobra por isso, que eu também não sou contra. Eu só acho que isso tem que ficar muito transparente pro autor que tá comprando. O que que uhum. ele tá comprando? Onde que ele tá botando o dinheiro dele? Sabe? Tando claro. E o cara topou? Beleza. Uhum. Eu só acho que aí sim a galera tem que ver o que que, o que, que quer, sabe? Quer estar tá uhum. num livro? Por que que você... Tem que questionar isso. Por que que você quer estar tá num livro? Uhum. Sabe? Qual é o teu objetivo como autor? Uhum. Também. Não que eu seja contra também. Eu só acho que tem que pesar. Uhum. Apenas isso. Beleza. Beleza? Vamos Próximo e-mail, vamos lá. Último e-mail antes da curtinha lute ele faz fala assim, fala mestres lute aqui, como vossas senhorias estão nossa, aí tá muito chique né velho? empolado, porra vou puxar um pouco para minha área aqui e falar de literatura mas primeiro de tudo, no final do mês de maio, Christopher Lee, uma das maiores lendas do cinema, completaria 100 anos, fato esse que foi pouco lembrado, olha, eu gosto bastante dele, agora venho aqui defender um herói que acho que infelizmente foi injustiçado por causa de memes Nicolas Cage, sim ele é uma lenda da atuação, nossa Ganhou um Oscar e está voltando para sua segunda fase de ouro. Vou tentar resumir meu ponto. Primeiro, ele é um autor diferenciado. Seus estudos para os papéis e seu controle físico são algo de se admirar, até em filmes ruins, pois ele sempre se entrega. Segundo, Nick fez várias longas-metragens péssimos, mas metade dos filmes dele são bem avaliados no IMDB. Terceiro, Agora, aparentemente, com as contas pagas, ele só pega trabalhos em que acredita. Ele não é autor para premiações, que nem o DiCaprio. Nicolas Cage é apaixonado pela sua profissão. Faz projetos que acredita e sempre se entrega muito aos seus papéis, independente de qual sejam. Nicolas Cage é igual o Adam Sandler, um grande ator que é prejudicado pelos roteiros que escolhe fazer. Vou deixar uma listinha de filmes dele, que talvez sejam legais para vocês verem. 1. Um, Pig. 2. The Unbearable Weight of Massive Talent. Não conheço esse filme. 3. Mandy. 4. Color Out Space. 5. 8mm. 6. The Rock. 7. Rising Arizona. 8. Vampire Kiss Perdão pelo meu grande e-mail. espero que consiga resumir bem, kkkk. Valeu, mestres. E aí, Dudu, o que, que tu acha do Nicolas Cage, cara? Não,
0: Primeiro, ele não falou de literatura. Ele é, falou, se assim, eu exa... puxar um pouco da minha área, que fala de literatura, mas primeiro tudo... <risos> dizer, é não verdade. Literatura... <risos> tudo bem. Mas tudo bem também, né? Bom, primeiro sobre o Christopher Lee, esse sim, uhum. acho um autor uhum. foda. Né, sim, acho que é um sim. autor shakespeariano aí que fez várias obras incríveis. Bom, tem o Saruman, né, que é um Porra, clássico do nosso clássico. tempo. Mas do meu tempo, na verdade, ele fazia o Drácula, né? Que, então, assim, Christopher Lee realmente foi um cara. Depois ele chegou a fazer, inclusive, o Star Wars, ele né, fez uhum. umas, umas paradas assim. Um autor, real, um, um ator realmente incrível, cara. Sobre o Nicolas Cage, cara, é engraçado ter uma opinião diferente de dele. Ele falou que ele é o autor. É um ator muito bom que escolhe papéis ruins. Cara, eu tenho opinião contrária. Eu acho ele um ator... Não vou dizer ruim, mas ele é um autor... Eu acho um autor médio. Não vou dizer que é fraco também. Ele não, é minha opinião, tá, cara? Deixa claro que isso aí eu não tem nem base técnica pra julgar. É minha opinião como, como a, a, espectador de filme, né, cara? Eu acho que ele é um autor médio, um autor que entrega. Ele fala aqui que ele é um cara que é, se dedica aos papéis. Isso eu não duvido. Eu acho que talvez... Não sei, não sei, né? Com certeza. Então, minha opinião é diferente. Eu acho que ele é um autor médio que... que Fez muitos filmes bons, cara. Eu achei... O que eu acho que ele não falou aqui... O melhor filme do, Luca, do Nicolas Cage... Quer dizer, que ele participou, né? Que pra mim é um dos melhores filmes já feitos... Que é o Despedido em Las Vegas. Você viu esse filme, uhum, Thiago? Já vi. É cara, muito esse, bom. esse filme é foda. Na verdade, Despedido em Las Vegas tem... Cara, a história do Despedido em Las Vegas... Ela é, assim... É, é, é incrível, porque... Foi um livro, né, cara? De um cara que passou pelo mesmo processo, parecido e tal. Inclusive, é. na verdade, eu descobri essa história do despedido em Las Vegas é, quando eu assistindo a um, a um seriado... Você já viu o Trato Feito?
1: Que é aquele... Eu sei qual é, eu não assisti, aquele... cara, mas o cara que se compra compram as coisas, não é?
0: É, tipo uma loja de penhores, né, uhum. que os caras compram, negociam e tal. Então chegou lá com uma. O cara chegou com a primeira edição lá dos pedidos em Las Vegas em livro, né? Ah, que foda. E o cara é, é meio autobiográfico, essa história, é bem interessante. Mas a história é o seguinte, o cara, o cara que ele. É quem não assistiu, assista, eu acho que eu já tentei procurar em serviço de streaming, talvez se, se encontre só pago pela Apple, ou uhum. seja, pelo, por algum serviço aí e tal, que é um filme muito sombrio, cara, muito sombrio, também não vale a pena assistir quem tá mal, que é um cara que é, decide vender tudo, pegar grana, ir pra Las Vegas e beber até morrer, uhum. <risos> essa história, sabe, é um filme pesadíssimo, e aí no meio lá ele começa a se relaxar com uma prostituta, que é a Elizabeth Shul, né, assim, que ela é um também excelente papel dela, então é um Filme, pô muito bom. Perinho Croscate fez outros filmes ótimos. Também eu, eu gosto muito de Cidade, Cidade dos Anjos, né, que uhum. nem é um filme tão bom, assim, é, mas que eu gosto por causa dos anjos e tal. Ele tem vários filmes interessantes. Desse, dessa lista que ele, que ele falou, eu só vi o 8mm, um filme bem forte, assim, também, que, uhum. que enfim, é, E eu fiquei interessado no Color, Color of All Space, que eu vi lá, o, a, eu vi lá, o, até o trailer, só que também não encontrei em nenhum lugar, que, pelo que eu entendi, é um filme baseado no conto de Lovecraft, é, né? De
1: é Não vi também, cara, eu só escutei o pessoal falando sobre o conto. Escute, sobre escute, o filme. Escutei falar bem. Eu tenho sérios problemas com o Nicolas Cage, cara. Eu acho ele rolar. um ator fraco, de verdade assim uhum. Eu acho ele um cara muito empenhado Isso eu não tenho dúvida uhum. é, Mas eu acho ele fraco, como ator Como ator Sim. ele é ruim, eu, sinceramente Eu acho que ele não se encaixa, não, ele pode se entregar não tanto, Eu tá? não duvido que ele... É, não, eu, assim, eu não duvido que ele se entregue muito pro papel e tal, beleza. Só que ele é limitado na interpretação. Isso uhum. é o que eu acho, tá? Eles colocam o Adam Sandler aqui, que eu concordo, pra mim é igual também. Eu acho que uhum. eles estão no mesmo nível mesmo. Os dois uhum. no nível fraco. Ele, ele fala aqui do DiCaprio. O DiCaprio, cara, ele é um ator de premiações porque ele é um ator uhum. bom. <risos> entendeu? Essa é o DiCaprio, acho que foi, eu acho que o exemplo do DiCaprio é isso. Ele foi, é, ele, ele começou no cinema com aquela carinha bonitinha de um menino bonitinho e tal, e o cara se mostrou um puta de um ator. Assim uhum. como o Brad Pitt. Entendeu? Eu ia falar justamente do Brad Pitt. É, Fitch. exatamente aliás, tava, igual ao Brad tava, o Brad Pitt. Tava
0: revendo, só fazendo um parênteses aqui, que eu acho uhum. que é interessante, Thiago. Tava revendo o um, um, um Thelma e Luiz, cara. Uhum. Que esse excelente filme é um dos do, anos 90, ou 80, acho que é 90 já, né? Acho
1: que é. cabeça de 90, E né?
0: o Brad Pitt tá lá, faz ela um, é, um, um. exato. O menininho, um né? O cara um... que. É, é exatamente.
1: Então, e ele foi, ele veio também com esse, com essa carinha bonitinha, né? Isso, cara? Eu, exatamente. E, cara, ele tá se assim. mostra como um puta de um ator. Uhum. Entendeu? Pô, o Brad Pitt no Clube da Luta tá arrebentando. Cara. Dois não macacos só, né? Dois ali... macacos. O cara é foda. Sim. E o DiCaprio, mesma coisa. Uhum. Pô, e, e os dois também são atores que se entregam pro papel pra caramba. Eu acho que o se entregar pro papel, não tem que ser mérito. Uhum. Tem que ser exigência, sabe? Sim, sim. É, o, é o que se espera do ator. Uhum. Ele, né? assim, a profissão dele é essa. É uma uhum. coisa, pô, né? do, do, do pô, não se entregar muito pra escrita ali, não vou escrever tanto hoje. Uhum. Não, sabe? Uhum. Assim, o cara tem que se entregar pro papel, porque é aquilo que ele faz da vida. Sim. Mas eu, sinceramente, eu não não eu acho, eu acho o Nicolas Cage, ele tem aquela parada que eu chamo de pilha fraca, sabe? É aquele cara que parece que a pilha tá acabando. Sim. Ele sim. sempre tá assim, sabe? Sempre que sempre tá cansado? Parece que o cara tá. Sim, tipo tá eu. Acabando, tá acabando a pilha. Tá... Não, tu não, pô. O cara tá, tá acabando a pilha, sabe? Então, então eu, eu sinto muito nisso dele. Uhum. Tem alguns filmes que eu gosto. Teve uhum. um, tem um filme de, que é meio de comédia, cara. Que ele é um cara. Que ele é um cara que faz. É, como é que é? Um estrelionatário. Uhum. Que ali, aquele papel, ele tá perfeito. Que ele tem um estilo tiques, tal. Ali ele tá muito bem, mas uhum. são papéis muito característicos, cara. Pô, Sim. meter ele num motoqueiro fantasma foi sacanagem, né, velho?
0: Ele queria fazer o... Super-homem, né? né? resolvendo que ele queria fazer o super Mas é. eu acho interessante é. o cara, o cara, o cara platear isso, né? Você é, também pô,
1: mas cara Porque ele é fã do papel, mas pô, se ele é fã, cara, ele tem que olhar pro personagem e olhar para ele. Fala, não vai dar, né? Sim. Pô, é. não, não
0: Bom, vai. enfim, vamos, vamos é isso. estabelecer um middle ground aqui. Vamos ver o, <risos> o seguinte, que eu, eu, olha só, ficamos aqui no, no meio termo. O Lute gosta muito, eu acho médio <risos> e você não gosta. Eu acho
1: fraco. Eu acho Mas fraco.
0: todos concordam que ele tem excelentes filmes. Sim. E minha dica é: assistam Despedido em Las Vegas se vocês não estiverem deprê.
1: <risos> bom não esse filme também, cara. Uhum. É que eu não vou lembrar o nome do filme não. É muito bom. Cara, eu te falo assim, é que aquilo, é eu acho ele fraco, mas ele de, teve papéis que são importantes para o cinema. Sim, é que nem sim. eu, é que nem o Kenno Reeves, cara. Uhum. Sim, sim. Vamos lá então, Dudu. Vamos lá. <risos> Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. É, primeira curtinha de hoje, Mikael Meneghetti nos parabeniza pelo Minipod e pergunta ao Eduardo se ele se sentiu pressionado a escrever o segundo livro e fazer com que ele fosse melhor do que o primeiro. Mikael diz que teve seu primeiro romance publicado em 2017 e que está com dificuldades para engrenar no segundo trabalho.
0: Beleza, essa pergunta inclusive surgiu lá no Vilela é, que eu acredito é o seguinte, cara. É, essa coisa de você ter dificuldade de engrenar no segundo trabalho, eu acho um pouco normal, uhum. porque o seu grau de exigência também sobe, cara. Eu vou te falar que, pra mim, cada livro que eu escrevo é mais difícil que o outro, cara, porque, uhum. porque é uma tarefa mais difícil, talvez, mas porque, realmente, é, você, tem, você se exige mais, né, cara? Uhum. A gente falou, inclusive, né, no outro Minipod, respondeu alguma coisa que o cara ah, se leu o livro escrito 10 anos e achar horrível, né? Não é que seja horrível, é que você tá com um grau de exigência maior. É exato,
1: tá no outro, então, é exato. Então,
0: é, cada um, assim, pode ser que, a experiência de cada um, pode ser que você vá, você vá se tornando mais fácil pra é sempre mais difícil, <risos> mas assim, isso faz parte, eu acho isso bom, tá, mas aí outra coisa que eu quero falar é o seguinte, essa coisa de você querer fazer com que o segundo é, não é que seja melhor assim, mas que tem que superar o primeiro, o sucesso tal, etc, eu vou dizer o seguinte, cara, é, você acaba, se você pensar sempre assim, minha opinião tá, Tiago, o é que você uhum. acha, se você ficar com uma paranoia dessa na cabeça, você vai cair na mediocridade, por quê? Uhum. Porque você vai se sentir obrigado a seguir uma fórmula, cara. E isso, artisticamente, é péssimo, na minha opinião. O que eu sempre penso em fazer, não é fazer um... É, claro, a gente vai se... Como eu cabe... Eu te falo aqui, você vai se esforçar pra fazer sempre melhor. Mas se você ficar paranoico que você vai ter que ser, sabe, mais sucesso e tal, vai dar problema. O que você tem que fazer é fazer obras diferentes, na minha opinião. Então, assim, cara, isso é um orgulho que eu tenho no meu trabalho, Tiago. Porque, por exemplo, todos os livros, mesmo dentro da tetralogia angélica, que são no mesmo universo... Cara, eu, isso é um orgulho que eu tenho cara. Eu realmente consegui né? Podem falar o que quiserem, pode dizer que é ruim Que não gostou, sem problema nenhum aliás, Isso aí, crítica é normal, mas eu realmente Fiz quatro livros diferentes, embora hum. No universo, Batalha do Apocalipse é uma coisa o, o Herdeiro de Atlântica completamente Nada a ver com Batalha, Anjos da Morte Nada a ver com os outros, para os perdidos hum. Pega um pouco do que tinha do Batalha, mas ainda assim Um livro diferente, e, e, e o Santo Guerreiro Nem se fala, né, porque é um livro, um romance histórico Sim. Então, cara, assim, e, e cara Vai ter livros, né, cara, assim, não tem que ficar ocupar, assim. Cara, como tudo na vida, vai ter livros que vai ter mais... Se você seguir uma... Se, se qualquer coisa que for contínua, como uma carreira, vai ter livros que vai ter mais sucesso e livros menos sucesso. O o, uhum. é, o David falava muito isso, né? Quando o pessoal falava, porra, é que esse, esse Nerdcast não foi tão bom quanto o outro. Cara, o cara, os caras faziam fazem, Nerdcast semanalmente. Se ele falava lá antigamente, porra, é, não pode ser que esses 200 vão te agradar igual, entendeu, cara?
1: Exato. Vai, vai ter claro. gente que vai
0: gostar mais de um, vai ter gente que vai gostar mais de outro. E eu tenho muito orgulho disso, cara. Eu tenho muito Uhum. gente falar que, porra, é, eu prefiro o Anjo da Morte, você gosta mais do Anjo da Morte, uhum. tem gente que fala a Batalha do Apocalipse insuperável, tem gente que só gosta do, do Herdeus de Atlântida, teve outro cara lá que botou lá no, no, cara, o Robilã inclusive, que até é amigo nosso lá do, do, é, do fórum do, do disse que parece Perdido pra ele é o melhor, porque parece Perdido tem umas paradas que são tipo mitológicas, er, 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 tá. aquela parte que era er, Iboriana ah, do é Kona, verdade, é verdade. aí ele é, ele é fã de Conan. cara, então, isso é, tem gente que gosta mais do, ah, porra, uhum. não, não curto tanto, mas como se. História que eu gosto e gosto de Santo Guerreiro. Então é isso! Entendeu, cara? Então eu faço é, parte faz parte, você fazer diferente. Se você ficar na formulazinha ali sempre, cara você vai cair na mediocridade, essa é a minha opinião
1: Ah não, cara, eu concordo muito contigo, eu acho que eu, sinceramente, pelo que eu vejo de muitos autores que realmente existe uma pressão para um segundo livro uhum. o segundo livro talvez seja o mais difícil, porque, e depois eu acho que cai nessa coisa, a pessoa vai chegar nessa conclusão que você falou, uhum. que você não pode ficar preso, então uhum. depois que sair o segundo, o terceiro, te... tu vai passar por isso, tu saber que o terceiro vai ser mais tranquilo e o quarto e o quinto. Porque você já vai aprender que, por mais que você é o mesmo autor, você não pode ficar preso com o seu trabalho anterior. Tu vai acabar melhorando. se tornar mais exigente, com certeza. Mas você vai aprender também a se deslocar um pouco, descolar um pouco do seu trabalho anterior. Ele falou o que o que não pode é te travar. Tá, Mikael? Uhum. Assim, uma coisa que você tem que ter claro, é essa, esse, esse medo do segundo livro não pode te travar. Você tem uhum. que continuar escrevendo esse segundo livro. Cara, e, e pensar que você mudou desde que você escreveu o primeiro livro até agora e não dá para você comparar o sucesso dos dois. Até porque, se você para pensar, a gente tem muitos autores que não fazem sucesso nos primeiros livros e tornam num quarto livro, por exemplo. E aí, depois, aqueles primeiros livros do cara fazem o sucesso do cacete. Entendeu? Então ah, assim, Brown, pô. Dom Brown é um exemplo. Entendeu? Cara, isso uhum. é natural, entendeu? Então, assim, pô, então qual é o melhor? É o código da Vinci? ou Martin, o, 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 o Martin? por exemplo, exato. É, então, assim, não, não, não tem melhor. Não é que um livro foi melhor que o outro. São, são livros diferentes. E pra uhum. uns vai ser melhor, pra outros, um, outros vão, vão achar outros livros melhores. O que importa é, que me preocupou nesse, nessa curtinha dele, foi ele falar que tá com dificuldade de engrenar. Ou seja, parece que ele tá parado, ele tá travado. Cara, destrava, desencana uhum. um pouco do primeiro Sim. livro e foca nesse segundo, cara. Não deixa, não se deixa travar, uhum. não. Beleza, Dudu? Uhum. Mais uma curtida, é cara. Victor Ferreira Martins gostaria que o Eduardo falasse como foi planejar esta nova trilogia. Montou algum roteiro para os três volumes? Olha,
0: é o seguinte. É, bom, isso aí dava um podcast inteiro, né, um mini-pod inteiro. <risos> mas como eu já falei várias vezes aqui, de fato eu, eu montei o roteiro para ser um livro só, para ser o Santo e... Guerreiro. Né? E, 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 e aí um momento eu cheguei, não, vou ter que dividir em dois <risos> Aí depois vou ter que ficar em três, né, cara é, Já falei isso, né, cara Porque Sim. se eu fosse fazer um, um livro único né, Ou ele ia ficar muito grande Ia, ia, ia ter que cortar coisa cortar né? muita coisa, né Então, assim, é, eu resolvi fazer um... Realmente fiz o um roteiro pra, pra um livro só, né, cara E, cara, e foi uma experiência incrível Dividir ele em termos narrativos, né Dividir ele em três como então, eu já falei aqui, não vou me, não vou me estender é, Porque acabou que eu consigo criar arcos pra cada fase da vida do São Jorge, entendeu, cara? Então, assim, cada... e aí de repente um vilão, por exemplo, que era um coadjuvante, uhum. ele virou o vilão principal daquele livro, entendeu, cara? Uhum. Que é o que aconteceu agora no... Enfim. Aliás, eu, Aliás, eu tô prestes divu... a divulgar, inclusive aí, já fiz isso na Bienal e vou divulgar online aqui o primeiro capítulo do Vento hum, do Norte, Eu já né? estou com
1: ele, cara. Eu é peguei aí. lá a Bienal.
0: É isso aí, então. <risos> é... E... E aí, é diferente. Aí já, no primeiro capítulo, vocês já, vocês já vão descobrir quem é o vilão desse, uhum. desse, desse livro, né? Vocês vão adorar, eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. O Thiago vai adorar, inclusive, por vários motivos uhum. aqui que eu não vou não dar spoiler. Mas é isso. Então, só pra responder, eu fiz isso aí. Depois eu falo mais, porque tem muita conversa aí pra, nesse ponto.
1: É, eu lembro que tu falou que tu tinha um roteiro e depois tu teve que dividir em três e aí tu teve que achar um final pra cada, pra cada parte, né? Isso é, realmente. O, o roteiro, ele é necessário, cara. Ainda mais se você for pensar em trilogia e tal, é bom que você tenha isso logo no começo, sabe? Pra você saber pra onde uhum. ir cada livro. Senão tu fica uhum. meio maluco e, e a tendência é que tu não sabe como acabar, eu que nem sei. o Martin. É, última curtinha de hoje, Guilherme Queiroz diz que, com tantas produções hoje em dia, fica difícil escolher uma pra consumir. Ele percebeu que geralmente se interessa por algo, depois depois que tomou um spoiler. Então, ele pergunta, spoiler tão ruim assim. Cara, eu, sou eu suspeito, vou te... hein, cara, a falar. Eu... Você não gosta?
0: Fala aí. Eu sou a favor
1: do spoiler, cara. Eu acho que o spoiler <risos> é o que me faz me interessar por obras, cara. Cara,
0: na verdade, o nosso descontinho nasceu assim, né? Nasceu... Nasceu fundamentado em spoiler, né? Que a gente sempre falava, ah, a gente vai é, destrinchar aqui o, exato, o assunto, exato. né? E vamos falar com spoiler, né? Cara, eu, eu acho que, assim, tem casos específicos, por exemplo. Vou falar um spoiler aqui que agora eu posso falar que também já tem muitos anos. Realmente, você dá um spoiler, por exemplo, que, porra, no final de se sentido, sabe sim, cara? Sim. É sacanagem, entendeu? É, cara? Exato, é fora. Exato, exato. É, você dá um spoiler, por exemplo, de, sei lá, de, de que o o Darth na época, né? O Darth Vader é o pai do Luke, né? Antes do cara é. Tem umas coisas assim. Agora, tem muito spoiler, cara, que a galera se assusta, assim, sem necessidade. Uhum. Eu acho que tem muita coisa que eu, sinceramente, cara, eu muitas vezes, antes de ver um filme, eu escuto, por exemplo, um Nerdcast sobre, sei lá, Doutor Estranha, sabe? Eu escuto, uhum. escuto vários programas pra... E, cara, porque por exemplo, porque essa é uma obra também que eu não tenho apego, eu também tenho isso, né, cara? Sim, sim, sim. Então, eu acho que, em linhas gerais, veja, as obras que você... Aí ele falou muito bem, né? Fica difícil de escolher, ele falou se interessa por algo depois que se tomou um spoiler. Então, sinal de que ele não está interessado. Uhum. Então assim, eu diria o seguinte as obras que você não tem apego peça spoiler. A obra que você tem apego sabe que você vai ver mesmo e tal, então fica quietinho mas a obra que você não tem é apego boa. Você pega o spoiler porque, de repente, você se interessa. Você já não ia ver, entendeu, cara? Então, de é. repente, você se interessa. Então, eu acho que pode ser um... <risos> eu penso da seguinte forma. Eu tenho uma história é, longa com spoiler, né? Eu me lembro que o primeiro, um dos primeiros livros de fantasia que eu li... Eu já falei aqui que foi o, o Crunkers de Dragonlance, né, cara? Uhum. Cara, assim, claro, a gente começou a jogar o RPG Dragonlance, né? no AD. E, cara, assim, eu me interessei mesmo pelos livros porque a galera contava as histórias, sabe? Tipo, porra sem nenhum... Eles, nem, ninguém tinha esse, esse pensamento de spoiler na época, sabe? É, Sim, sim. Mas ela contava. Pô, quando você chegar, chegar no, no segundo, vai ter lá a batalha... Eu me lembro do Andrés falando, né? A batalha, aquela batalha do Stram lá com, contra o, a Kitschara que chega na Torre do Alto Clero, lembra? Sim, que chega, sim, sim. Que chega com o dragão, o dragão é, azul, né? Enfrenta ele e tal. Cara, aquilo ali vendeu a, a série pra mim. Porque a galera contava e era aquilo, né? Então eu só queria registrar isso aí.
1: É, na verdade, cara, sim. Eu acho que muitos livros eu fui ler depois de assistir uma aula sobre o livro, entendeu? Uhum. Então, assim, e, e, porra, na aula o cara destrinchou o livro inteiro. Sim. E aí aquilo me empolgou pra ler o livro. Até porque, claro. normalmente, principalmente livros, tá, o filme também, mas eu acho que filme, livro tem mais essa coisa da interpretação, é muito pessoal. A leitura que eu faço de um sim, livro claro. é diferente da leitura que você faz do livro, entendeu? Então, assim, o, ah, o fato dos spoilers e é. tal, cara, só me empolgava mais pra pegar o livro. O fato do cara ter contado a história inteira pra mim, só me fez me empolgar mais pra pegar aquele é. livro e ler, entendeu? muitas vezes muita não ainda mais de livro né ainda
0: mais mas ainda mais livro né Thiago porque o livro ele ele é, assim tem muita da coisa da forma né cara uhum. assim tipo tem o fato do livro tal mas realmente a prosa faz toda a diferença toda cara eu não, não tô dizendo que a direção de um filme não faça, entendeu cara mas de fato a, a prosa conquista cara uhum. então assim e a prosa e vai acabar sendo diferente para você do que foi pro cara com entendeu? certeza não vai ser hipsteres como você vê uma uhum. cena no cinema, entendeu? Uhum. Então, realmente, spoiler de livro, eu acho ainda mais assim, não sei. Eu não teria problema com isso, é, não. É, também acho que eu mas, não tenho mas problema Mas respeito, não, cada um, né? O cara fala, o cara spoiler, ó, que eu acho que isso não vai ser o babaca que vai dar, né? Cara? Exato,
1: exato. E não seja esse cara, né, <risos> Beleza, Dudu. Então foi isso, cara. Queria lembrar a galera para continuar escrevendo pra Eduardespor.com. Lembrando que todos os e-mails são unidos, gente. Tem uma filhinha aí, que pode demorar um pouco para chegar, mas todos os e-mails são unidos. Pode acontecer, se ele for um pouco mais direto, tal. ele vem aqui para as curtinhas, mas não tem sorteio, não tem nada, você mandou o um e-mail, pode aguardar que a gente vai ler aqui. Beleza, Dudu?
0: Beleza. E lembrando aqui que quem quiser, é, quem se sentir à vontade para fazer alguma doação para o nosso canal, é o nosso Pix. É a chave, é eduardospor.gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou pelas plataformas, etc., <risos> confira o nosso canal t.me.por. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Um abraço, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. E não esqueça aqui de clicar no link abaixo. Lembrando que, 25 de agosto, estarei em Ribeirão, perto de São Paulo. Alô, Thiago, um abraço. Falou. Tchau, tchau.